0: Laudetur Jesus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. července. Církev a svět náš nedělní komentář. Imič západní společnosti, budovaný kulturně, mediálně a legislativně, vypadá dnes dosti neutěšeně, jako na obrácený remake Potěmkinovy vesnice. Kulisy výstavních venkovských domů a před nimi spokojeni vyhlížející komparzisté vynalézavého knížete Potěmkina měli na sklonku 18. století přesvědčit Carevnu a rakouského císaře při návštěvě Krymu, že Rusko vzkvétá. Účelem tohoto nápadu měl být asi rozvoj mezinárodních vztahů. Dnes jsou možnosti takovýchto indoktrinačních scénografií díky filmu a médiím nezměrně vyšší. A jejich adresáty už zdaleka není pouze vrchnost. Mezinárodní vztahy navíc uniformním myšlením a globálně platnými zákony postupně spíše zanikají. Co tedy může být smyslem legislativy, která povoluje zabít na požádání počaté dítě před jeho narozením, anebo prohlašuje protipřirozené nestoudnosti, jak to nazývá svatý Pavel v listě Římanům, za manželské soužití? Je pravda, že ospravedlňování hříchů se praktikovalo vždycky, leč spíše individuálně a po tajmu. Na sociální a politické rovině je to výdobytek typicky moderní má však netušené náboženské pozadí. Již v evangelích pranířuje Ježíš kreativitu farizeů vymýšlejících si předpisy a přikázání, kterými rušili závaznost božího slova. Teprve na prahu novověku však dostoupila tato kreativita svého vrcholu. Představuje ho naprosto střeštěná koncepce vykoupení, čili osvobození člověka z hříchu, se kterou přišel v polovině 17. století ve smirenské židovské obci jakýsi Šabtai Cvi. Tento člověk krabínského vzdělání, znalec Talmudu a Kabaly, se prohlásil za Mesiáše a ve velmi krátké době na sebe strhnul pozornost a obrovské naděje tehdejších židovských obcí na Blízkém východě a po celé Evropě. Lze se o tom dočíst v knize Mesiářská idea v judaizmu, na nejvýš povolaného židovského autora Gershoma Scholema. Šabtajc vyrazil ideu, že vykoupení, čili osvobození od hříchu, se neuskuteční tím, že se přestane hřešit. Nýbrž právě naopak, tím, že se bude hřešit. A čím odpornější budou hříchy, tím bude prý vykoupení účinnější. Jinak řečeno, vykoupení se podle něho uskutečňuje hřešením. Svojí v skutku novátorskou myšlenku samozřejmě také praktikoval tím, že přestupoval mužířský zákon, nezřídka v sexuální sféře. Upravil také židovskou modlitbu raných chval a velebil Boha, který dovoluje, co je zakázáno. Ačkoliv je to neuvěřitelné, tato střeštěná myšlenka, kterou Šolem označuje za mystickou herezi, našla svoje stoupence dokonce i poté, když Cvi v roce 1666. Mnohé svoje stoupence zklamal. Ohlásil totiž, že se zmocní otomanského trůnu a vydal se do Istanbulu. Sultán Mehmed IV. jej však donutil vybrat si mezi mučednickou smrtí a přijetím islámu. Ašab Tajcvi přesně v duchu svého střeštěného učení zvolil islám. Právě takto zevnitř dvojím životem lze prý spásu v pojetí, které si představoval tento, jak říká Geršom Šolem, mentálně vyšinutý člověk. Známý znalec judaismu však také poznamenává, že názory šabtajecvi přesto kontaminovaly veškerou židovskou obec, spochybnili veškeré tradiční hodnoty a židovstvo po něm už nikdy nebylo takové jako předtím. Následovníci tohoto náboženského blouznivce, kteří fingovali po svém učiteli příslušnost k islámu a přitom nadále praktikovali svoje zvláštní rituály, byli v Turecku nazváni donme, to znamená odpadlíci, a jejich stopu zesledovat do dnešní doby. Připomínka tohoto zvráceného pojmu vykoupení není jenom dějepisná pikantérie, či cimrmanovská slepá ulička, od níž je tím pádem lidský pokrok osvobozen. Je spíše varujícím mementem potenciálu lidské hlouposti, schopné tvrdit a dokazovat cokoliv aby nás pán Bůh při zdravém rozumu zachovatě ráčil. Modlili se kdysi naši předkové. To byl komentář Církev a svět. svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval Evangelium z 15. neděle liturgického mezidobí, popisující, jak Ježíš rozesílá 12 učeníků hlásat Boží království.
1: Cari fratelli e Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní evangelium vypráví o tom, jak Ježíš posílá svých dvanáct. Nejprve každého jmenovitě povolal, aby byli s ním, naslouchali jeho slovům a pozorovali jeho uzdravující gesta. A nyní je zavolal znovu a začal je posílat podvou do vesnic, kam se sám chystal přijít. Byla to jakási si v tom, k čemu budou posláni po Pánově vzkříšení mocí Ducha svatého.
1: Il brano evangelico si soferma sullo stile del missionario, lo stile che possiamo riassumere in due punti. La missione ha un centro e la missione ha un volto.
0: Evangelní úryvek se pozastavuje nad stylem misionáře, který lze zahrnout do dvou bodů. Misijní poslání má střed a má tvář. Učedník, misionář, má především svoji ústřední oporu, kterou je Ježíšova osoba. Evangelium to naznačuje popisem, který užívá řadu sloves, jejichž podmětem je Ježíš. Zavolal, poslal, dával moc, nařídil a řekl jim takže když těchto dvanáct jde a jedná, vypadají jako záře vycházející z tohoto středu, jako by se v jejich misijní činnosti nově zpřítomnil a jednal Ježíš. Z toho je patrné, že apoštolové nemají nic svého, co by měli hlásat, ani žádné svoje schopnosti, jež by měli prokazovat. Něbrž mluví a jednají, jakožto poslaní, jakožto Ježíšovi poslové. Toto... Tato evangelní epizoda se týká také nás a nejenom kněží, nýbrž všech pokřtěných, povolaných dosvědčovat Kristovo evangelium v různých oblastech života. I pro nás je toto poslání autentické, pouze počínaje o ním neměným středem, kterým je Ježíš. Nejde o iniciativu jednotlivých věřících, ani skupin, ba ani velkých uskupení, Níbrž o poslání církve, neoddělitelně spojené se svým pánem. Žádný křesťan nehlásá evangelium sám od sebe, Níbrž jedině jako poslaný církví, která obdržela mandát od samotného Krista. Právě křest z nás činí misionáře. Pokřtění, který necítí potřebu hlásat evangelium, a hlásat Ježíše, není dobrý křesťan. Druhou charakteristikou misionářského stylu je jakási tvář, kterou tvoří chudoba prostředků. Výbava poslaného odpovídá kritériu střídmosti. Dvanáct učedníků totiž dostane příkaz, aby si na cestu nic nebrali. Jen hůl. Ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku. Mistr si přeje, aby byli svobodní a volní, bez protekce a bez privilegii, a byli s jistí pouze láskou toho, kdo je poslal, a silní jedině jeho slovem, které mají hlásat. Hůl a sandály je výstroj poutníků, protože jimi jsou poslové Božího království, nikoli všemohoucími manažery, nikoli nepřeložitelnými funkcionáři, nikoli hvězdami na turné. Pomysleme například na tuto diecézi, jejímž biskupem jsem. Pomysleme na některé svaté této římské diecéze, svatého Filipa Nériho, svatého Benedikta Labraho, svatého Alexeje, svatou Ludovíku Albertony, svatou Františku římskou, svatého Gaspara del Bufalo a mnohé jiné. Nebyli to funkcionáři, podnikatelé, nejbrž skromní pracovníci království. Takovou měli tvář. A k této tváři patří také způsob přijetí, jakého se tomuto poselství dostane. Může se totiž stát, že nebude přijato nebo vyslechnuto. I toto je chudoba, zkušenost ztroskotání. Odmítnutí a ukřižování Ježíše předznamenává úděl jeho posla. Jedině jsme-li sjednoceni s ním, tedy s tím, který zemřel a vstal z mrtvých, dokážeme najít odvahu evangelizovat. Pana Maria, první učednice a misionářka Božího slova, ať nám pomáhá vnášet do světa poselství Evangelia se skromnou a zářivou radostí, přes jakékoliv odmítání, neporozumění či soužení. O to byla nedělní promluva papeže Františka před polední marianskou modlitbou Angelpánie. Poníp pak Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sídno me Domini Venericum et sovnuque Deusque in seculum. Aejus in nostro in nomine Domini. Qui fecit et terram. Benedicat vos, Omnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Io la morte e porto corona Io sono di tutti voi, signora e padrona E così sono crudele, così forte sono e dura Che non mi fermeranno
0: le tue mura
1: Io la morte e porto corona io sono di tutti voi signora e padrona e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare e
0: dell'oscura morte al passo andare
1: Sei l'ospite d'onore del ballo che per te sogniamo. Posa la falce, danza tondo
0: a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora. E tu del tempo non sei più signora. Tíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé Jezus Christus. Kristus.